0: Ha sido faltar una semana y siempre aprendiendo y acumularse el trabajo por todas partes. Vamos a dedicarle un poco de tiempo a la nieve de este tejado. Vamos a ir despejando horizontes por algún lado. Y vamos a hacer este siempre aprendiendo para hablar hoy de la limosna. La limosna que es como la tercera herramienta operativa para cambiar nuestro corazón en este tiempo de cuaresma confinada que estamos viviendo. Espero que todos, que todos estemos confinados. Espero que todos estemos cumpliendo lo que nos están pidiendo para ver si esto se acaba cuanto antes. Hablamos hoy de la limosna, un signo auténtico de conversión, porque significa visiblemente hacerse cargo de la necesidad del otro. Esto es siempre aprendiendo, especial confinado. Yo soy José Chovera y aquí empezamos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo con José Chovera. Y no podemos ocultar que es un tema difícil. Primero porque es un mandato explícito del Señor, el de hacer limosna. Él mismo además explica cómo hay que hacerla. Que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Nos está hablando el Señor de la necesidad de hacer limosna. Nos pone en valor a muchas personas que dan limosna. Acordaos de aquella mujer que dio en el templo lo que tenía para vivir. Y el Señor lo pondera con mucha fuerza. El Señor nos habla de que hay que hacer limosna. Pero es que además... Al mismo tiempo hay mucha gente que ha hecho de pedir limosna una profesión, una profesión más o menos lucrativa. Hay gente que tiene su puesto, su negocio, su horario de trabajo, sus días de vacaciones haciendo limosna. Y eso, claro, nos va corroyendo por dentro y al final decimos, nada de dar limosna, pero el señor lo ha mandado. Otra cosa que lo complica más todavía es cuando hay mafias que explotan a gente para que pidan limosna. ¿no? mafias que van poniendo a los pobres en una puerta o en otra y que al final de día los recogen, les dan de comer. Es una mafia, un lugar de explotación. Y más allá, los avisos de las instituciones serias y reconocidas que dicen que no hay que dar limosnas por la calle porque en lugar de liberar a las personas de su situación, las condenas a vivir sometidas a ella. Digamos que fíjate, ¿no? Tenemos el mandato del señor... Por otro lado, personas que han hecho de esto una profesión, personas que explotan, los que saben de caridad, que nos dicen que no hay que dar limosnas por la calle. ¿Cómo cuadramos todo este camino para que sea un camino de conversión? Vivimos entre nuestra tendencia a no dar, a no dar de lo que es nuestro, entre el mandato del Señor que nos llama a dar, la experiencia también personal de los vicios, de las mafias, el consejo de los expertos. ¿Cómo salimos de esta enredadera? ¿Cómo podemos hacer que la limosna sea realmente un camino de conversión cuaresmal? No nos apetece dar limosnas y hay gente que sabe que nos dice que no hay que dar limosnas. Y al mismo tiempo el Señor nos dice dar limosna. Pues vamos a salir de esta enredadera como siempre poco a poco. Vamos a empezar por lo primero, que es la limosna en la Biblia. Y la Biblia nos dice... Que es una herramienta necesaria para la conversión. Que la limosna no es una cuestión de justicia social, que también, sino de conversión religiosa. No hay verdadera religión si no se sale al cuidado de los necesitados. No se puede decir que uno se pega no sé cuántas horas rezando, no sé cuántas horas yendo a misa, no sé cuánto. Y no se preocupa efectivamente de los necesitados que están a la puerta. Fijaos, en hebreo se utiliza la misma palabra para decir limosna que para decir justicia, la sadaká. Bueno, pues digamos que hacer limosna es hacer justicia. Por tanto, la necesidad de hacer limosna es imprescindible. Fijaos, la semana pasada hablábamos de la nu, del ayuno, de la importancia que tiene para la vida cristiana, de cómo se vive el ayuno. Pues al mismo tiempo, el profeta Isaías pone en palabras del Señor esta frase que es fuerte y que es contundente. ¿Sabéis que hay uno quiero yo? Romper las ataduras de iniquidad, deshacer los haces opresores, dejar libres a los oprimidos y quebrantar todo yugo, partir el pan con el hambriento, alvegar al pobre sin abrigo, vestir al desnudo y no volver tu rostro ante el hermano. Bueno, esto es lo que dice el Señor. O sea, ante el ayuno que nos planteábamos la semana pasada como camino de conversión, el Señor nos dice, el ayuno que yo quiero es que deis el pan al hambriento, que alberguéis al pobre sin abrigo, que vistáis al desnudo, que no volváis vuestro rostro ante la persona necesitada. Un amigo mío dice en tono menos solemne, pero que también es muy claro, suele decir que la verdadera conversión se nota en el bolsillo. O sea, se sabe cuándo en realidad te has convertido, cuándo te has puesto de cara al Señor cuando tu bolsillo se resiente. Y es verdad porque en el bolsillo solemos llevar uno de nuestros afectos menos ordenado y uno de los que más nos desordenan, que es la cartera, la tarjeta del banco, el móvil para pagar. Si la conversión no lo nota, nuestra cuenta corriente es que nuestra conversión es poco corriente. Es verdad. Ahí en el bolsillo tenemos nuestro manejo personal, nuestro dinero, nuestra cartera, nuestra tarjeta del banco. Ahora el móvil para pagar. El otro día fui a, me invitaron a tomar un café y e iba con un amigo que es mucho más joven que yo y el amigo que es mucho más joven que yo me dijo yo te invito, sacó su móvil y pagó con el móvil. Yo me quedé muy alucinado de esa tecnología y luego cuando se lo conté a otro que es mucho mayor que yo me decía bueno, pero si yo pago con el reloj. Entonces ya me quedé más alucinado y me incorporé. Bueno, pues en el bolsillo llevamos lo que es, digamos, el, el, la posibilidad de esta herramienta que hasta que no se convierte en nuestro bolsillo, digamos que no podemos decir que se ha convertido en nuestro corazón. Por tanto, la primera idea es que efectivamente hacer limosna, dar limosna, es un signo valioso de conversión. Hace visible mi deseo interior, el deseo de mi corazón, mi propósito interno de hacer justicia, de servir a los demás, de compartir los bienes con las personas necesitadas. Y eso siempre está bien, siempre es posible y siempre nos hace humanos. Siempre nos hace humanos, siempre nos hacemos más humanos cuando somos sensibles a las necesidades de los pobres y esa necesidad se hace visible para nuestro corazón, se hace explícita en nuestra limosna. Hay una frase que también dice el Señor en la Sagrada Escritura. El Señor nos dice que a los pobres siempre los tendremos con nosotros. Ojo, esto no quiere decir que no haya que luchar contra la pobreza, por supuesto, que hay que trabajar por la justicia, hay que buscar que la gente tenga trabajo, tenga vivienda, tenga alimento, que se acabe la estructura de pecado que oprime a tanta gente en la pobreza. Por supuesto que hay que hacerlo. Y todo lo que hagamos en esa dirección será valioso. Me acuerdo que a la madre Teresa de Calcuta le decían una vez que, que había que cambiar las estructuras para que no hubiera tantos pobres en el mundo. Y ella les contestó, dije, bueno, vosotros encargaos de las estructuras, irlas cambiando, pero mientras tanto, dejadme que me ocupe de los pobres. Porque ocuparse de los pobres no es mantener la pobreza, no es hacer de la pobreza un modo de vida, sino ocuparse de las personas que realmente te necesitan. O sea, que todo lo que se haga en esa dirección de acabar con las estructuras de pecado, de acabar con las estructuras que oprimen y mantienen y sostienen la pobreza en el tiempo, todo lo que se haga en esa dirección será bueno y valioso a los ojos de Dios. Pero la frase del Señor quiere decirnos, entre otras cosas, que a nuestro lado siempre tendremos gente necesitada. Los pobres siempre los tendréis con vosotros. Siempre habrá gente necesitada. Esto es siempre importante. Pero ahora más, ahora tenemos... En este tiempo de confinamiento tenemos más tiempo, estamos más desocupados. Y a nuestro lado, seguro cerca de nosotros, a lo mejor en nuestro mismo edificio, en nuestra casa, entre nuestros vecinos, entre las personas que están en nuestra lista de contactos del teléfono, hay gente necesitada a la que podemos atender. Quizá no sean pobres materialmente, eso es verdad, pero sí son necesitados. O quizás sí son pobres materiales ¿eh? y tenemos que ayudarles acompañarles también con nuestra limosna pero cómo podemos dar limosna qué tipos de limosna podemos hacer nosotros una persona puede sentir que no está en condiciones de hacer limosna pero creo que quien piensa eso se equivoca Os voy a proponer como cuatro caminos para realizar limosna cuatro caminos que de un modo o de otro nos permiten a todos utilizar esta herramienta que es para nuestra conversión, la herramienta de la limosna, el camino de la limosna. ¿Por qué tienen que ser posible la, la limosna para, toda, para todos? Bueno, imaginaos que el Señor dijera, bueno, voy a hacer caminos para la conversión personal que no sirvan a todos, que solo sirvan a algunos. Pues parecería que el mensaje es, bueno, la conversión no es para todos, la conversión no está al alcance de todos. Eso no es cierto. El Señor pone caminos de conversión, la oración, el ayuno, la limosna, que están al alcance de todo el mundo. Por tanto, todos podemos hacer limosna. Y aunque una persona diga, yo no soy capaz, no tengo esa posibilidad, no tengo con qué dar limosna, se está equivocando. Por eso vamos a pensar, vamos a ver los cuatro caminos con los que nosotros podemos dar limosna. La primera, la más evidente, es la que sale del bolsillo. La limosna económica. Dar el dinero que tenemos a otro que lo necesita. Que lo necesita más que nosotros, ¿se entiende? Se entiende que nosotros también necesitamos el dinero. Pero podemos encontrar a gente que lo necesita más que nosotros. Por eso, la limosna económica. ¿Cuándo esa limosna es eficaz? Es eficaz para el que la recibe, siempre. Siempre que nosotros damos dinero, por poco que sea la cantidad, a una persona que la necesita, esa limosna es eficaz. A él le sirve. Le permite ese día tomar café o le permite ese día pagar la pensión o le permite ese día. O sea, la limosna es eficaz siempre para el que la recibe. Ahora, no siempre es eficaz para nosotros. No siempre produce nuestra conversión. No siempre nos acerca más al Señor la limosna que damos. A veces puede servir para nuestro pecado. ¿eh? Dar limosna por orgullo o dar limosna por, por desprecio al otro o dar limosna para que los demás nos vean lo buenos que somos. O sea que la limosna a veces, la limosna que damos, puede servir, siempre sirve para el bien del otro, del que la recibe, pero a veces no sirve para nuestro bien, sino que sirve para nuestra condenación. ¿Cuándo la limosna es eficaz para nosotros? cuando la limosna nos produce conversión? Pues la limosna nos produce conversión cuando nos duele, cuando personalmente notas que te falta algo de lo habitual en tu vida, algo incluso de lo, de, de lo necesario. Por ejemplo, cuando notas, cuando has dado limosna y notas que tú te quedas sin el café de la mañana o que te quedas sin el paquete de tabaco o que te quedas sin el pincho o la cerveza después de trabajar o que te quedas sin salir de fiesta el fin de semana. Bueno, entonces es cuando la limosna está siendo eficaz para tu conversión. Para el otro ya hemos dicho que siempre lo es, pero para tu conversión es cuando te duele. Eso está produciendo nuestra conversión. Esta es la limosna económica, la del dinero. A lo mejor no siempre podemos dar esta limosna, no nos llega para dar esta limosna. Bueno, pero no está mal mirar a los que tienen más necesidad que nosotros, porque a lo mejor les podemos ayudar. Otra clase de limosna es que siempre tenemos algo valioso que dar, que a lo mejor no es dinero. Por ejemplo, nuestros conocimientos. Podemos compartir lo que sabemos. Segundo camino de limosna, dar lo que sabes. Hay mucha gente necesitada de conocimiento, de que les enseñes algo, de que compartas tu sabiduría. Dar clases particulares, por ejemplo. Hacer apoyo escolar en la parroquia o con algún grupo de cáritas. Enseñar español a los inmigrantes. Son ideas de limosnas muy valiosas que podemos dar. Quizá ahora no podemos salir, en estos días ¿verdad? de confinamiento no podemos salir para hacer eso, nos tenemos que quedar en casa. Pero tenemos internet para dar clases por vídeos o por conferencias por YouTube. Podemos enseñar lo que sabemos. Qué bonito que si tú sabes yo que sé, historia, te pongas a hacer un pequeño canal de historia para contar cosas de la historia, enseñar al que no sabe. Compartir lo que sabemos, eso también está al alcance de todos. Es el segundo ejemplo de limosna. Primero el económico, el segundo compartir lo que sabemos. Un tercer ejemplo de limosna. Hemos dicho que podemos compartir nuestros conocimientos. También podemos hacer limosna con nuestros dones. Hay gente que es muy alegre, hay gente que es muy simpática, muy mañosa con los arreglos. Yo tenía un tío que, que era, era súper mañoso con los arreglos y todo lo que se rompía en mi casa lo, se lo llamábamos a él. Porque él lo hacía muy rápido y lo hacía muy bien. No nos podía dar, a lo mejor, la paga a los sobrinos. No tendría dinero para tanto. Pero sí podía ayudarnos con los arreglos de casa. Ponernos una mesa para que estudiáramos mejor. Cambiar las luces del edificio para que no sé qué. Bueno, gente que tiene dones que puede compartir a los demás. Puede ser ese el camino de tu limosna. Mirar a ver qué dones tengo yo para compartir con las personas que tenemos gente. ¿Vale la pena que lo pienses para ver qué dones tienes? para ver cómo los pones a disposición de los demás. Son dones que a lo mejor los demás nos descubren. Somos gente capaz de acompañar muy bien a los que están solos. Somos gente que se alegre y que donde estamos nosotros siempre hay buen ambiente y buen rollo. Somos gente que somos laboriosos, tenemos una cierta capacidad para entender no sé qué. Bueno, pongamos ese servicio al bien de los demás. El tercer ejemplo de las limosnas. La limosna de compartir nuestros dones, de regalar nuestros dones. Todavía habrá gente a estas alturas de ahí siempre aprendiendo, habrá gente que dirá que no tienen dinero, que no tienen conocimientos, que no tienen dones. Y por tanto que ellos no tienen camino para hacer limosna, no pueden dar limosna. Bueno, como hemos dicho que este es un camino que pone el Señor, el camino para nuestra conversión, el camino de la limosna, pues todos tienen que poder hacer limosna. Y entonces eh, estamos atascados en que uno dice yo no tengo dinero, no sé nada, no tengo dones, soy un tío cenizo, soy un gris, yo no puedo hacer limosna. Bueno, pues para ti hay un cuarto camino de limosna. Con el cuarto, vamos con el cuarto ejemplo de la limosna. ¿Qué puede hacer el que no tiene nada para dar otro camino de limosna y por tanto de conversión? Dar el tiempo. Todos tenemos tiempo. No sabemos cuánto. Eso es verdad, pero lo tenemos. Y el tiempo es lo más valioso que tenemos, por eso mismo, porque no sabemos cuánto nos queda. Esta limosna de nuestro tiempo en favor de los que nos rodean es muy valiosa. Dar el tiempo nos permite acompañar a los enfermos, nos permite visitar a los que están solos, nos permite hacer la compra a nuestros vecinos, sobre todo nos permite convertirnos, dar el tiempo. Aquí conviene recordar que lo que hacemos al pobre se lo hacemos a Jesucristo. No voy a ser largo, pero hay una frase del Evangelio que os voy a leer, que se refiere ni más ni menos que al juicio final. O sea, esto va en serio, ¿no? Esto es lo que nos va a pasar el momento después de morirnos, lo que nos va a pasar y que nos pone bien en claro el valor de la limosna. Es esta frase del Evangelio de Mateo, dice, Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, peregriné y me acogisteis. Estaba de desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y vinisteis a verme. ¿No? Es cuando les ha dicho, venid a mí, benditos de mi Padre. ¿No? Son a los que aceptan el reino de los cielos. Y les dice por qué. Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, tuve, eh, estuve desnudo, estuve peregrino, me recogisteis, estuve preso y vinisteis a verme. Y los que están ahí, que escuchan esas palabras, dicen, Señor, ¿cuándo, ¿cuándo te hicimos esto? ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? cuando te vimos peregrino y te acogimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, en verdad os digo que cuantas veces hicisteis, hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis. para resolver el sudoku el sudoku con el que hemos empezado al principio veíamos que dios lo pedía que muchas veces es una profesión de la gente que a veces hay mafias detrás que hay instituciones que lo saben hacer mejor que nosotros para resolver este sudoku de qué es lo que tenemos que hacer se me ocurren como algunas ideas que quizá nos pueden ayudar tres, tres ideas para terminar ya este siempre aprendiendo yo creo que se puede ayudar con una limosna de dinero a quien conocemos bien a quien sabemos que no tienen otro modo de alcanzar recursos. Los conocemos bien, sabemos cuál es su vida, cuáles son sus necesidades. Quizás es un vecino, es un familiar. Personas que a lo mejor no lo piden, ¿eh? pero que nosotros tenemos seguridad de que lo necesitan. Ayudar también con limosna económica a las instituciones que sabemos seguro que son de fiar. A Caritas por ejemplo. ¿no? Darle nuestra limosna a Caritas para que ellos la gestionen como gestionan, que gestionan muy bien a manos unidas, a lo mejor a una ONG, a una fundación que está muy cerca de nosotros, que sabemos que se manejan bien, ¿no? Una, o sea, lo que conocemos bien, podemos dar una limosna económica. Porque estas instituciones no solo ayudan a los pobres, sino que les promocionan, les empujan a salir adelante, les exigen un poco, sacan lo mejor de las personas a las que ayudan. Para que no se quede solo en eso, en una ayuda, sino que sea también un motor de cambio en sus vidas. Por eso, la ayuda económica a las instituciones que son de confianza, a las que conocemos. Y a todo el mundo podemos ayudar con nuestro tiempo, nuestro conocimiento, con los dones que hemos recibido. Ahí, ahí sí que podemos hacer una gran limosna diaria y sin complejos y sin temores. Yo creo que es un camino bonito el de la limosna. Es un camino que a veces nos rasca un poco por dentro y que cuanto más nos rasca, más necesario se nos presenta. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este tema de la limosna, un camino de conversión que debemos transitar, una herramienta que debemos utilizar. Esto ha sido Siempre Aprendiendo, hemos renovado este esfuerzo de sacar adelante semanalmente este podcast en este tiempo de confinamiento. Ha sido el Siempre Aprendiendo el episodio número 24 yo soy José Chovera y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Gracias. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo con José Chovera.